0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotek och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Hej Håkan, välkommen!
2: Hej Mattias, jättevälkommen till dig också. Hur mår du?
1: Jo men det var bra. Det är, ja. lite, det är fullfart. Det är fjärde december Ja. Och det är mörkt och det är, det är regnigt.
2: Barnen tindrar med ögonen på morgonen, på morgonen till julkalendern, eller? Ja, men det tycker de är
1: kul. Det ja. tycker de, är kul. de har, de har <här> det tror jag, fem julkalendrar hemma som Off. man får öppna. Och så det en liten nissekalender, det är det nya. Ja, vad är det för något? Ja, vi har byggt upp en liten nisse-dörr vid, vid väggen och sen varje morgon så tar Så har någon varit inne där, en, där på natten? En, ja, min fru framme Det har jag jag hört att
2: andra lite. har något som tassar ja. i rummena, tydligen. Ja, ja. ja. häftigt. Men hur
1: är det med dig då? Du, du kör, börjar köra lite mer sälj igen. Ja, jag, men jag, jag kommer
2: ur garderoben här nu då. Jag har ju liksom pratat om det här. Och vad det är det jag ska göra sen? Jag har liksom vilat lite. Och jag inser att det är som jag mår bäst av och tycker det roligast. är att få vara nära marknaden och nära kunder. Så att jag ska börja jobba med försäljning på Biotech egentligen från första januari. Då. Eller ja, vad det nu blir kunder.
1: Tillbaka, till Tillbaka
2: till rötterna där det egentligen började.
1: Det känns som att du passar perfekt i den rollen. Jag
2: hoppas det, om, om gamla takter fortfarande funkar. Ja, men det är ju väldigt roligt. Så jag ser jättemycket fram emot det. Kul. Det. Och du då?
1: Jag kommer precis ha haft ett live-webinarium. Så nu gäller det att ladda om här igen, ja. tycker jag. Men det är, men nu är det lite slutspurt, känns det som. Ja, det är innan, så. innan julen och vintern. Ja. Och, men för, för ett år sedan då var vi och, och mötte Sweco, Sweco Sverige-vd, ja, Ann-Louise Lökholm Brauson. Precis. deras fina fina hus. Ja. ja, det var
2: imponerande samtal tycker jag om deras eh, tydlighet kring hållbarhet och miljöfrågor. Ja.
1: Ja, men det, verkligen, det kändes verkligen när man kom in i svekhuset det här är hållbarhet. Och hon nämnde ju faktiskt eh, dagens gäst. Att hon hade ju, eh,
2: så lång tid kan det ta, från att vi outas ett bra namn, <skratt> så kan det ta ett helt år innan vi <skratt> ja. får audiens.
1: Yes, <skratt> så att Ann-Louise eh, anställer vår gäst för drygt ett år sedan, det var väl lite innan vårt avsnitt där. Så att, eh, varmt välkommen Mattias Goldman.
3: Tack så mycket för det.
1: Och du har eh, varit utnämnd till... Eh, Mäktigaste hållbarhet i Sverige. Mm. Hur känns det er, den tittaren? Ja, men, man går ju omkring och
3: plötsligt liksom ska se mäktig ut. <skratt> <skratt> När jag utsågs till det så skulle jag då fotograferas för någon slag Och så såg ut som mitt vanliga jag. Och så sa fotografen åt det, du måste se mäktig ut nu. <skratt> mäktigare, mäktigare. Och det, det låg inte riktigt för mig tycker jag. Men, 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 men mer övergripande var det häftigt att jag ju då var på ett ganska litet ställe. En tankesmedja som heter Forres. Den minsta organisation som någonsin har fått den där utmärkelsen. Mm -hmm. Och det tycker jag är en jätteviktig signal att hållbarhetsfrågorna är liksom inte nu är jag på en stor drakuva, men den är för stora som små eftersom det är en fråga som genomsyrar hela samhället nu. Ja,
1: vad gjorde ni på den organisationen?
3: Fokus vara en tankesmedja ah. där vi hjälpte till att utforma tuffa klimat- och hållbarhetsmål. Och nu är vi färdiga med det tycker jag. Vi har Parisavtal, vi har klimatlagar och allt sånt. Va? Nu ska de genomföras och därav Sveco för min del.
1: Yes, men jag tänker det är ett väldigt stort steg. Gå därifrån och sen gå till stora svek. Har du koll på och konsultbranscherna?
3: Alltså dels så hade jag i min egen bakgrund i, i konsult i olika frateringar, mycket inom hållbarhet och endast en barnsben har jag, jag lyssnade på dig när du sa liksom som något otroligt fint vad det har jag haft med mig endast en barnsben. Så konsultrollen är inte alls främmande men ett väldigt stort börsnoterat uh, bolag som finns i så många länder med nu 18 000 kollegor, det har jag aldrig haft förut och det ger ju också helt annat. med möjligheter att knuffa hållbarhet framåt.
1: vad är det som lockade? Att, nu får du ja. göra det på riktigt.
3: Alltså dels var det som lockade och dels oss emellan så också när jag funderade på är det här rätt kliv för mig så satt jag just med ann som ni nämnde här i inledningen och uh, hennes sätt att tackla frågorna, hennes ledarskap och hennes tydliga mandat till mig gjorde mig väldigt övertygad om att det här är, är rätt ställe att vara för att knuffa hållbarhet framåt.
1: Mm, ja, men hon, hon nämnde det i förra avsnittet att hon, hon Fråga dig hela tiden. Har vi, liksom, har vi tänkt på hållbarheten när vi tar det här beslutet? Jag tycker att det var väldigt, ja, väldigt bra sagt.
3: Möter man Ann-Louise i korridorerna, vilket ju var vanligare för ett par månader sen och förhoppningsvis om ett par månader igen än just nu, så är hennes ständiga fråga, är vi tillräckligt på det? Och dels tror jag utifrån ett hållbarhetsdriv som är genuint, men väldigt mycket utifrån liksom en mental bonad som vi nu har på Sveco att hållbarhet är affärskritiskt för oss. Slår vi med hållbarhet så slår vi med affären.
1: Mm.
2: Och sen i den verksamhet ni är som jobbar med infrastruktur och byggen och bostäder, ni når ju hela mänskligheten. Exakt. Ni har ju förmånerna och ett jättestort ansvar. I sig då. Att man, det är inte som jag och Mattias, vi jobbar i lite smalare rör och är sjukt bra på det. Men vi når ju inte riktigt så stora folkgrupper som era projekt någonstans gör.
3: Så är det ju. Liksom, mm. Mycket av det vi gör är, är ju där människor ska bo och hur människor transporteras årtionden framåt och i hela Europa har vi har projekt nu i nästan hundra länder och bygger helt klimatneutrala städer i Kina och så. Så att det var ju precis det jag ville åt när jag nu, när jag nu bytte. Att det ville åt liksom verkstad och att man verkligen är med där, där det på riktigt händer.
2: Jag tror att det är så här att du blev utnämnd till Sveriges mäktigaste person innan du var på sveko. Och det här är strategin från Åre. Ja. ja, men lite nej jag vågar inte ens säga det, men okej, mikro, nano, Pixo
3: miniatyr mm. som när Obama fick nog för tidigt och sen ja. började, Men verkligen ja. miniatyr. Minia, ja, ja, men miniatyr vi kan tåla en också. sån jämförelse.
2: Ja, men det är fint. Ja.
1: Men uh, hur ser en dag ut på Sveko? Vad var har, har ni ett helt team som jobbar med hållbarhet? Jag vet, vet att det genomsyrar hela verksamheten. Har
3: ni... Jag kom precis från möten med det som vi kallar våra hållbarhetskoordinatorer. Där sveko är jag som hållbarhetschef. Och sen har vi olika segmentet med bygg och fastighet till exempel. De har var sin hållbarhetssegmentschef. Och sen har vi många olika divisioner. De har alla en hållbarhetskoordinator. Men det häftiga nu när vi nu säger att hållbarhet är affärskritiskt för oss är att varenda medarbetare, och någon kanske är lite sen att hoppa ombord på tåget va? Men varenda människa är ju nu en hållbarhetsagent hos oss. Och vi ser väldigt tydligt att kunden efterfrågar det. Och inte minst så ser jag supertydligt att de nya medarbetarna, generation Z, generation Millennials, generation Greta, att de från början säger att det är hållbarhet eller så vill inte jag vara med.
1: Mm. Det blir en konkurrensfördel för det också.
3: Det blir absolut. Just nu så plockade vi in några nya medarbetare där jag frågade varför? Varför Sweco? Och så sa de era tydliga, eller våra tydliga hållbarhetsmål. Och så en annan grej som jag märkte när nu, alltså vi är 17-18 mm. Jag killgissar att 15 000 av mina kollegor sitter framför datorn och jobbar just nu. Och så frågade jag ett par stycken av dem hur kommer det att du levererar så väl? Mm. Varför, varför går du inte in på Netflix istället? Varför loggar du inte ut halv fyra? Och så säger de det är ju liksom inte bara för kvartalsrapportens skull utan det är för att jag bidrar till något större. Så det blir så väldigt tydligt för oss att, att när vi har hållbarhet som så stark ledstjärna så får vi också medarbetarna att prestera bättre framförallt i det här tillfället när vi liksom inte nu möts över kaffeapparaten utan var och en hos sig får ta ett väldigt stort eget ansvar och hjälper hållbarhet oss.
1: Häftigt!
2: Och det gör det överlag om man har ett bra purpose eller syfte. Och ert syfte är väldigt tydligt. Och, Just det. Och lätt att förstå och ta till sig. Så det är klart att det, det skapar en riktning även om man sitter ensam och tappar lite fokus. Ja, men jag vet ju varför jag ska göra det här.
3: Lätt att ta till sig. Och det man ser på liksom, idag var DNs ledare på sidan två. Var om varför det inte är mer hållbarhet och klimat i byggprocessen. Och igår kväll var det på nyheterna om hur klimatförändringarna skenar. Så väldigt ofta det som vi diskuterar i samhället är det som vi försöker hjälpa till så gott vi kan. Och det gör ju också att det blir, känns mer angeläget att lägga in den där extra
2: växten. Ja, men du, Mattias, om jag bara får fråga störa dig Mattias. Det är två namn <skratt> två <killar> med <skratt> samma namn. jätteförvirrat. <skratt> Men i alla fall när började den här resan för dig från början, vad var det som triggade igång det att bli, som, gå igång på den här frågeställningen?
3: Alltså jag vill ju jättegärna låtsas att jag liksom är en unikt eller har bestämt saker själv. Men ju äldre man blir desto mer fattar man att det där hade man i barnsmen <laughs> eller i blodet eller något sånt va? Mamma när vi bodde i Lunds utkanter så hade hon kompost nästan innan ordet var uppfunnet. Och brorsan och jag hade vår egen lilla del av trädgården där vi skulle odla saker. Pappa var småföretagare med inriktning på uh, kommunikation. Lägger man ihop de två så blir det
2: ungefär jag. Ja. Finns inget Nej, det eget blir... där nästan. <laughs> Ja, det är bra. Kommunicerande komposter fick vi ihop av där. Just ja, men det är bra. Ja, men jag fångade ju sådana här på hemma och slängde ut fisken ur akvariet och höll på med gräs och grejer. Och det blir en mästersäljare av det. Ja, det ser. Vilka <skratt> <skratt> vägar eh, når vi framåt. Ja. Ja, men det var där du började någonstans för det. då. Ja. Just det. Mm.
3: Och sen så pluggade jag statsvetenskap. Och, för jag tänkte, jag vill fatta samhället. Och sen när jag pluggade statsvetenskap så tänkte jag ah, men det här var teoridelen och det var tråkigt och det var dammigt. Så då blev jag politiker. För ett parti blir det då förstås va? Och så småningom så tänkte jag hm, logiken att ett parti alltid har rätt. Och de andra skyllde alltid har fel. Den passade mig som unghetsbågare, men så småningom så kändes det obekvämt. Jag höll allt oftare med något av de andra partierna. Så då blev jag lobbyist för miljöfrågor istället. På den enda etiska pr kallade vi oss på den tiden. Och sen så ville jag skitta ner fingrarna lite mer, så då flyttade jag till Kenya och jobbade med utsläppsminskande projekt där. Kom hem och startade av gammal vana, en klimatkonsultbyrå som säljer inom klimat men ville vara lite okommersiell ett tag och liksom få till de här målen som, som, som är så drivande för oss nu och var då på tankesmedia och sen så vill jag förverkliga målen och därav spekka nu. Ja, jag är det rödtråden då? Ja men i efterhand går det ju konstruerat. Ja, så, så är det ja, det, är det är då man binder ihop de där punkterna. En
1: grön tråd men jag. En mm. grön tråd förlåt. Ja, men Ken är ju spännande nu. Då måste du berätta mer.
3: Kenya var jätteäftigt. Jag flyttade dit med min fru som jobbade med svensk bistånd i Östra Afrika. Och började med att fortsätta jobba åt, åt uh, lobbyfirman. Första veckan var det underbart att sitta vid poolen i, i Nairobi och fakturera 1500 spänn i timmar. Men sen ganska snabbt kom jag på att det var inte alls det jag ville. När man ändå är i Kenia så vill jag göra någon skillnad där. Mm. Så då etablerade vi soldriven vattenredning och solceller och vindkraftpark och sådana saker. Där vi verkligen... Där jag verkligen fattar att miljömässig rättvisa och miljömässiga aspekter och sociala dimensioner måste hänga ihop. Mm. Annars funkar det inte. Och det ser vi ju i Sverige också med bensinskatteuppror och, och i Frankrike med Gula Västarna och så. Att om man upplever att det här är en Södermalms hipster grej då flyger inte, eller flyger var väl en dålig jämförelse, men då funkar, det inte. <laughs> då funkar inte klimat- och hållbarhetsarbetet.
1: Ja, det är jätteviktigt. Kan vi dra de här FN-globala smål? Skulle vi gå igenom alla 17? Nej, kanske du? inte gå alla 17. Vilka, vilka fokuserar ni på just nu? Eller, hur gör ni på ja, men Det är jättehäftigt
3: den frågan faktiskt, för att vi har svarat att vi jobbar med alla 17. Mm. Det är 17 globala hållbar utvecklingsmål, sexton nationella miljömål i Sverige. Och det stämmer på något sätt att vi jobbar med alla. Men jag nöjer mig inte med det svaret. Och allt fler ut ifrån, jag inte heller utan de säger men vilka är det som är affärskritiska? Mm. Kom igen det måste ju ha skillnad mellan de 17 och då liksom håller vi fast vid att det är klart de hänger ihop och man kan inte bryta ut något utan vi måste hitta synergierna mellan dem snarare än målkonflikterna där de bryts mot varann men utifrån det så prioriterar vi ändå det som är den hållbara staden och det hållbara samhället, klimatomställningen omställningen av energisektorn och en social hållbarhet där vi vet att hur man utformar infrastruktur och transportsamhället, den genderrättvisan, den åldersrättvisan och den rättvisan, beroende på vad man har i plånboken, den utformas där
1: och då. Mm. Ett ehm, intressant. Vad, vad tycker du att om vi, vi har CK, men så har vi massor med andra konsulter? Vad, mm. vad, vad, de som sitter där ledare, vad borde de tänka på? Hur ska de börja med ett hållbarhetsarbete på riktigt? Inspirera dem, genom dem en liten tips nu. Ja, och ibland så tänker man ju på några av de där som,
3: som vi har i bakhuvudet när du sa de andra där, att, att de är konkurrenter till oss och på något sätt kan få med det. Men i huvudsak så är ju vår gemensamma konkurrent business as usual. Är, är det bara business as usual då behöver man inte anlita en extern konsult för dyr timpenning. Utan det vi gemensamt tjänar på är ju snabb förändring. Och där samhället kanske har varit tydligast, både världssamhället med Parisavtalet, EU med sin gröna Green Deal. Sverige där sju partier är överens om klimatmålen. Där man har varit tydligast överens om att här behövs en snabb förändring. är klimatområdet Vidare börjar märka sig hållbarhet också med de 17 målen du nämnde som ska vara uppfyllda till 2030. Så om man som konsult tänker att det kanske är tuffa tider ett tag nu, hur ska vi hitta en, en, en kund som behöver oss ja, men börja med att fokusera på där det är liksom, här går det undan och vi vet inte riktigt hur vi ska klara målen och då är klimatsfrågan top of mind för mig inte bara som hållbarhets Mattias, utan också som den här bakgrunden med säljare Mattias mm. Så att, där mm. finns en rejäl affär att göra
1: mm. Mm. Ja, det bra ihop.
2: har ni funderat någon gång på att på något sätt alliera sig kanske för starkt ord men att samverka med alla de andra som Mattias pratade om, de andra bolagen som också borde komma igång och ni funderar på liksom att istället för att vara först på bollen och sälja kan man på något sätt prata i ett perspektiv om att. Kan vi hjälpa varandra så att den här the movement går ännu fortare? Ja, och inte bara funderat, utan,
3: utan klimat, jag ska inte gå för djupt in i det men när man räknar på klimatpåverkan så finns det en slags metodik för det som är det som är vårt eget klimatansvar, Kallas klasskop 1 och 2 och det som är sånt som egentligen är någon annan, men som vi köper skop 3, det är när man tar flyget eller tar taxi eller vad det kan vara. Det är SAS, klimatpåverkan, men det var jag som köpte biljetten. Men för oss konsulter, den stora klimatpåverkan för oss ligger utanför den metodiken, det är jag informellt kallas 4. Den är vad vi gör vi i våra projekt. Mm. När vi nu eh, projekterar den nya tunnelbanelinjen eller när vi projekterar eh, bostadsområdet kring centralstationen så är det någon helt annan som äger det projektet. Men vi vill kunna visa att det blev klimatnytta när man jobbade med oss. Och vi vill kunna beräkna den klimatnyttan och få den stämplad av den som verifierar vår hållbarhetsredovisning. Och det där tror vi att andra i konsultbranschen också vill. Också klura på. Hur, hur vet jag att jag gör det nytta? Så där har vi då tagit ett globalt initiativ inom World Business Council for Sustainable Development att ta fram en metodik för det. Och, det, och där har vi skräckt ut en hand till andra konsultbolag. Vi tror att det här är intressant för er också. Vi tar lid men vi delar med oss lite och lite av våra slutsatser där. Och dessutom så uppvaktar vi ibland politiken tillsammans. Antingen liksom fysiskt uppvaktande eller åtminstone knuffa in tankarna att passa på nu, se till att vi inte gör samma miss som efter finanskrisen, att vi bara startade allting igen på samma sätt utan låt oss ja, build back better med Joe mm, Bidens jättebra. ord mm. och det skulle hela konsultbranschen tjäna på ja. och vi som största aktörer i Europa kanske tar lite lid på frågan ja, men vi har inget emot de andra också Nej, vi har ett vår. gemensamt syfte Precis så. som ja, egentligen var. på något sätt är större mm. än, än, än branschen till och med, det är ett Jag samhällsuppdrag
2: ja, det. Det vara lätt att gå till jobbet på morgonen när man har det här liksom. Ja
1: men man det är det. tydligt, tydlig ledstjärna. Ja, och jag tänker, vi, vi, ni har både gott och, och ni får fler affärer. Våra mm. kunder vill ha det och ni är ju jättefin kompetens. Exakt så.
3: Och det var häftigt faktiskt. Jag satt med VD för SVEKO Energy och så funderade, jag hade med mig en tanke om att vi kanske kunde liksom jobba med några som var jag ska inte outa dem men de var, de var liksom halvt hållbara och på väg kan få ett rätt håll och, och då var det så tydligt att vi har en så stor affär i det som så tydligt är hållbart så att vi helt enkelt riktar in oss tydligare och tydligare på att skärpa våra egna hållbarhetsåtaganden men också tydligare vilka kunder är det vi vill visa upp och vill ha i vårt stall, så att säga, som en del av vårt hållbarhetsengagemang och som en del av att attrahera de bästa medarbetarna och få nästa affär.
1: Mm. Väljer ni bort kunder?
3: Vi väljer på helkoncernnivå bort att jobba med kolkraft till exempel mm. uh, och uh, sen så är vi ju ett decentraliserat bolag som finns i dussintalet länder i Europa där vi gjorde vårt eget Parisavtal kan man säga. Parisavtalet är baserat på nationally determined contributions där vi har sagt att vi i varje land ska vara före. Politiken och föremarknaden i övrigt. Och det är ganska annorlunda vad det betyder för och Sverige och Finland jämfört med sveko Turkiet och Sveco och Polen. Mm. Så att affärsidén tror vi väldigt mycket på decentralisering. Det är så Svekos framgång är byggd. Och vi fortsätter att ha en väldigt kort lista över vad vi som grupp inte vill arbeta med. Och så
2: fingertoppskänsla ända ute
3: i kapillärerna i Svekosystemet systemet.
2: Mm. Smart.
1: Ja, verkligen. verkligen.
2: För det är en av, en av frågorna. Hur ska du och ni lyckas liksom sprida den här kunskapen och engagemanget till 18 000 medlemmar? Och då, och genom att då, i ena fallet ja, man är man i Finland i Sverige så då är nivån på förmåga eller erfarenhet. Man har kommit längre här än vad man har gjort i Polen. Det, jag gissar att det är det du tänker.
3: Ja Inte bara att vi själva har gjort utan att marknaden, när vi säger klimatneutral 2040 som Sweco Group då blir man väldigt imponerad på våra, våra, några av våra marknader. Ja. Medan i Sverige som har 2045 som mål för landet Sverige så är det helt och ren ungefär. Mm. Och vi har ett mycket tuffare mål för Sverige. Klimatpositiv 2030. Okay. och i Finland som land ska vara klimatneutral 2035 då är det givet att kan inte vi komma dragande med 2040, då är vi ju en del av problemet va så det blir väldigt tydligt att den nationella kontexten, eh, om vi hade som många andra multinationella företag eh, hade satt ett globalt gemensamt mål bara då hade det varit en tvångströja för vissa och eh, helt otillräckligt för andra, så mm. det är väldigt just hållbart att visa och framgångsrikt det är att mm. vara decentraliserad i tanke och målsättning mm.
1: Du nämnde klimatpositiv. Vad gör ni för projekt som är liksom positiva? Hur tänker ni där?
3: Ja, men klimatpositiv är då i vår egen verksamhet, skop 1, mm. 2 och 3. Så att allt det som vi själva ansvarar för ska vara bättre för klimatet än om det inte fanns. Och i våra projekt så gör vi otroligt mycket som är i linje med att klara klimat- och hållbarhetsmålen vi är, inte bara hjälper att projektera stora vindkastparker utan hjälper också till exempel tyska pensionsfårander att hitta och finansiera dem. Vi hjälper att bygga byggnader, både på höjden och på längden både hus och broar, i trä som ju då binder koldioxid och blir kolsänkor som är bra för atmosfären vi hjälper också tyvärr måste vi jobba mycket med klimatanpassning vi har vilat oss i form som samhälle lite för länge i klimatfrågan och då kommer vi inte undan att vi ska minska vår klimatpåverkan så mycket vi någonsin kan och så snabbt det bara går men också tyvärr måste eh, anpassa oss till stigande havsnivåer och mer våldsamma skyfall ibland och kraftfullare torka och skogsbränder ibland och där eh, räknar Alltså inte det är in i klimatpositiv i sig, men vi betonar att det både är utsläppsminskning och anpassning som vi måste jobba med.
1: Mm. Mm. Eh, jag tänker på, på om vi går ner till konsult, är det konsultpodden konsulten, ja. individen, konsulten och det behöver inte vara någon på Sveco, men så att vi är ute hos någon kund eh, och den kunde kanske inte prata om hållbarhet. Hur, uh, vad borde, hur borde en konsult tänka för att få in hållbarheten och, och lyfta det upp
3: på det där är kanske det vanligaste rollspelet vi har på sveko. Ah. Vi kommer med en bergfast övertygelse om att vi kan göra större nytta i projekten. Och kunden kanske inte riktigt från början har med sig detta. Eller inte tycker att den har uppdraget. Utan den har bara köpt nu detta till billigast möjliga pris. Man tolkar lagen om offentlig upphandling för snävt. Eller man har ett ganska snävt uppdrag från sin chef i en privat firma. Och då eh, tror jag att vi ska komma dit och dels ha bättre koll på kundens klimat- och hållbarhetsmål än kunden själv. Ofta kan vi ta fasta på att vi har ju läst vad ni har lovat här och vi kan hjälpa er att uppfylla era egna löften. Inte våra som svekos och inte ens samhällets utan kundens egna löften eller kundens kund. Kunden är ofta leverantör någon som sätter tuffare mål. Dessutom nu i dessa tider med den återstatt av ekonomin som nu sker med svenska budgetpropositionen är ju ska naiv. Så finns det ganska mycket pengar om att från, från det offentliga i att vara hållbar. Och då min enkla one-liner till, till företagen är att vill du absolut betala allting själv Ja, men gör du någonting som är mediokert och halvdant ur klimat- och hållbarhetsperspektiv men är du sugen på att i dessa tider få någon som tar en del av notan ja, ta då ett par kliv framåt i klimat- och hållbarhetsarbetet så är det mycket troligt att vi kan hjälpa det att hitta antingen medfinansiering rent av eller i vart fall tillgång till kapital som annars inte går. Nu säger till och med Riksbanken nej till så kallat bruna projekt eller lägre räntor hos bankerna som ser att det är lägre risk om det är mer hållbart. Och så spelar vi också ut som är verkligen på riktigt medarbetarkortet. Att kampen om de bästa av de brightest, det blir allt hårdare. Och den sista hundralappen i lönekuvertet, det är inte säkert det är den som avgör, utan det är hur stolt det är när jag
2: tittar mig själv i spegeln och är på väg till jobbet. Ja. Vad, vad, och lätt, vad lätt det låter. <laughs> ja, men det, är, det är kanske inte så svårt. Alltså. Nej. Det, det, det här att tänka på vår kund och vad har de lovat i sin tur. Mm. Man kan tycka att man bara är en liten, liten kugg i den här maskinen, men om man om vi är flera små kugga som pratar om det på alla våra uppdrag så är det klart att det kommer att göra skillnad.
3: Men jag, alltså jag ska också säga ett trick för er det är lite lätt för mig. Ja. För jag glider mellan hållbarhet med alla dess dimensioner och klimat. Mm. För att på klimat så har vi jättetydliga mätbara mål som samhälle: ja. Parisavtal, klimatlagar. Och de flesta, åtminstone lite större företag och kommuner, har klimatmål. Men mål på biologisk mångfald eller mål inom den sociala dimensionen av hållbarhet, inte lika självklart va? Så därför tycker jag att domen och brickorna ofta måste ramla med klimat först för då faller de andra också. Mm. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, men jag tycker det är bra att du, du kopplar det till affären också. Det, det, det är lönsamt också. Ja. Så det blir det, det ännu mer. Ja. Win, win, win. Precis. Du har skrivit en bok också, Ja. Klimatsynda. Uh, jag ska erkänna att jag inte läst den än. Skäms? Nej, jag skäms Nej men det, jullov, det är jullov. Uh, <laughs> jullov det är det våra tid. Uh, men berätta, Klimatsynda. Nej,
3: men det var inte du som skulle skämmas, skämmas utan hela boken går ut på att jag skäms. För ett kvarts sekel i princip har jag jobbat med klimatfrågan. Och fått de där utmärkelserna ni nämnde i början. Men det har inte gått jättebra i klimatfrågan. Alltså utsläppen fortsätter öka utom just nu under pandemin. Och vi är ganska långt ifrån att klara de åtaganden vi har enats om som samhälle. Och då tänker jag: Någon måste kliva fram och säga att jag är en del i skulden av detta. Vi har gjort fel, vi som har varit i klimat, miljö och hållbarhetsrörelsen. Och jag tror vi har gjort jättefel. Jag tror jag att vi har gjort Ja, vår, exakt. Vårt fokus på skuld och skam ja. och försakelse. Det har lockat några generation Greta. Det har inte lockat jättemånga ur Var. vår generation här ja. runt och runt, runt bordet, medelåldersmän, köpstarka. Mm. Jag har inte tänkt att jag vill vara med i skamrörelsen utan jag tror att det ska vara lätt, lustfyllt och lönsamt att ställa om. Så jag utgick helt enkelt ifrån de sju som mm. vi ju genom årtusenden och inte bara kristendomen utan som jordklot genom årtusenden har mm. fått höra att så här ska du absolut inte bete dig. Och det är ju just så vi beter oss när vi tror ingen ser och ingen märker. Nej. Och så tänkte jag, men vad fan kan, om vi utgår från detta istället att vi ska systematiskt begå de skydda att i klimatets tjänst? Vad händer om vi maximalt giriga? Vad händer om vi eh, liksom bejakar avunden som drivkraft? Ja, men det blir jättebra för klimatet faktiskt, om man gör det på rätt sätt.
1: Mhm. Mm Nej, ja, det blir det nu måste väl läsa <laughs> boken. Du är läsa ja. boken. Hur bra säljare har jag. Nej, jag skulle <skratt> ta med, med två böcker, två exakt. <skratt> <skratt> Skulle vi. vi ta med? Uh. Ja, men jag tycker
2: någonstans att, att man brukar mäta det här med sådana där mål vi nu pratar om att man baserar dem på vilken omsättning varje bolag har att vi ska ha minst så här många procent eller så här mycket pengar baserat på omsättningen. Och alla bolag vill ju på något sätt öka sin omsättning hela tiden. Just det. Så det är ett mörkertal egentligen ökar vi alla skulder, alla alla misstag. Men i förhållande mm. till sin omsättningsökning hela tiden så ser det bra ut. Mm. Förstår du? Så man lurar sig lite grann. Där, det här förnekelsen, den är ju fullständig mm. hos allt för många. Eh.
1: Ja. Ja. Är, är du en större fråga? Är du hoppingivande Eller är du, det här det här kommer skita sig? eller...
3: Alltså det står verkligen av vägen nu mm. och jag skulle inte orka jobba med det jag gör på det sätt jag gör om jag inte i grunden trodde att det går att fixa. Jag skulle heller inte bry mig om att jobba med det om jag trodde att det var självklart mm. utan det är just det där att, att det finns en chans som är så spännande. Och jag tänker tillbaks på när Sverige kvalade in till fotbolls EM och vi behövde spela lika med Tyskland. Och i 65 jag satt på en hotellrum med några andra svenskar. I 65-minuten låg vi under 4-0. Alla andra gick och la sig. Och man såg på läktaren, publiken gick hem. Och så blev det 1-4, 2-4, 3-4. Jag tror inte ens att alla elva på plan trodde på det. Det räckte med ja. några få på plan som trodde på det. Och så är det med klimatfrågan nu: det behövs inte en majoritet som tror på det. Det behövs en majoritet som inte är emot. Som håller tummarna, eh, även om man liksom till och med går och lägger sig och ger upp. Så liksom, om man ändå bara någonstans hoppas och så ett litet edsvuret gäng som blir liksom de här som får det att tippa över. Så är det alltid med mm. first så att de är ganska få. Eller också last man standing som ja. ser till att det här blir en slatan. Last... Är
1: du som är Mathias Godmans slatan? Slatan börjar bli lite tåren. Den är redan fortfarande.
3: Ja, nej och... <laughs> ja, men jag tror att jag tror att det här är mycket mer av ett lagarbete mm. än, än någon ensam fix fixstjärnade framme. På Sweco är det definitivt så att det vi kan göra skillnad. Det för att vi är 18 000, inte för att det råkar vara mig som hållbarhetschef. Och eh, det är också det som är det häftiga med klimatfrågan i Sverige. Att eh, även om inte alla kan få kämpa på dygnet runt, så är det den enda frågan jag vet där sju av riksdagens åtta partier har exakt samma mål. Man kan hålla på med vilken annan fråga man vill och så undrar man Håller det här ens mandatperioden ut? Vad händer om något annat gäng vinner i valet? Bara mm. denna fråga vet jag hur det är ända fram till 2045. Mm. Och det är ju en grundläggande trygghet att, att vi som håller på med frågan vet vad som gäller vet förutsättningarna för det fortsatta arbetet och kan våga trycka på. Mm.
2: Hur, hur, hur tycker du det upplevs från skola, universitet och utbildning? Nu när ni rekryterar mycket unga människor. Så här. Känner, känner du ett hopp där också? Är de... Är de på bollen? Jo, det är de väl för att man känner att det är viktigt. Men är de, är de utbildade? Kan de rätt grejer? Hänger skolväsendet med så att de som du nu plockar in?
3: Alltså lite, lite, lite så här mellan oss så är jag glad att jag han få det här jobbet <laughs> innan alla de här kommer ut, för det är många som vidare överglänser oss i vad de har med sig ja. i ryggsäcken. Ja. Och det häftiga är att det har ju länge funnits jättebra eh, miljöutbildningar för traditionellt miljöarbete sanera, uh, sanera uh, förenad mark och etablera vårt marker och miljö och, och, och liknande och sen har det ett tag funnits bra klimatfolk men det som kommer nu som är riktigt riktigt bra är att också om man går i ekonomi på handel så får man med sig hållbarhet kopplat till affären just mm. Mm. att det liksom inte är något helt annat inte en helt annan utbildning utan in i de mest centrala utbildningar mm. de som blir ekonomer sen de som blir ingenjörer, de som blir jurister att de också mm. har med sig klimat och hållbarhet Mm. och det gör att jag ser framtiden med tillförsikt även om det är precis som min där fotbollsmatchen en kamp mot klockan Ja, mm. precis. ja, jätte.
1: ja men häftigt Jag gillar hur, ni, hur det genomsöras i organisationen organisation och snart det börjar genomstyrs mer och mer i samhället mm. och så kommer med de här ungdomarna också ska vi, vi har ju med oss Josefin, ska vi börja släppa in henne också tänkte jag. Ja,
2: det tycker jag Har vi med Josefin? Ja, hej <här> Hej Josefin, hur mår du? Jag
0: mår bra, tack mm, härligt. Hur mår ni?
2: Och det är jättebra. Ja, det är bra. Har
1: du, Fint. har du lyssnat?
0: Jag har lyssnat.
1: Vad, vad får du för reflektioner? Jag,
0: har... jag tycker det är jätteroligt att höra Mattias berättar om sitt jobb på, på Sveco. Jag tycker på det du sa inledningsvis att hållbarhetsfrågan är både för, för stor och små organisationer tror jag att du sa. Mm. Eh, att, eh, jag tror att det är ett jätteviktigt perspektiv som, som många i konsultbranschen ska ta till sig för att Ibland kan man kanske tänka att ja men, om man känner, säljer tjänster som konsult så kanske man inte alltid ser att man har en direkt påverkan och kan hjälpa till med, med den här superviktiga frågan. Men eh, jag är väldigt glad att, att vi på Frontit jobbar mycket med hållbarhetsfrågan så att jag, jag känner mig stolt över, över det vi gör i alla fall när jag lyssnade. Och...
2: Härligt, du kanske delar det som Mattias pratade om att alla deras 18 000 känner ett syfte eller ett purpose med sitt jobb på dagarna. Jag hörde på dig när du ja. pratar om det, att du brinner också lite ja, för det. Ja, men det gör jag. Ja. Skist. Vad ja, skönt. Då är hoppet kvar där ute. Ja. Men har du, har du varit med om någon sån här tillfälle där du har kunnat, är det, är det stora eller det lilla, lyckats vara med och påverka i den här riktningen som, som vi alla vet är viktig?
0: Ja, alltså, jag har ju mitt uppdrag jobbar ju med digitalisering och minskad pappershantering, så det är väl liksom det mest konkreta. Men jag har ett jättefint exempel av en kollega eh, i Västerås som... Ja, men Som har det här fina perspektivet med, med sig verkligen och eh, hos sin kund tog kontakt med restaurangchefen där eh, och fick restaurangen att ställa om från att slänga mat till att först, först sälja och sen lägga i frysen och sen skänka till välgörenhet i stadsmissionen. Eh, ja, det tyckte jag, var, jag blev så himla glad när jag hörde det exemplet för att det är verkligen det perspektivet som, som Frontit vill ge till sina konsulter att ett av våra fokusområden inom hållbarhet är ju hållbar påverkan hos kudd. Och det är ju så att då behöver man ju ha de glasögonen med sig i sitt uppdrag. Och sen, precis som Åsa då hade, lite utanför uppdraget. Det var inte hennes uppdrag att jobba med, med restaurangen. Men hon såg ju det här och, och hjälpte dem att identifiera den här möjligheten och få dem att, att ställa om.
2: Fint. Ja. Det, det påminner mig om mina grabbar nu ska jag inte ut om dem men de är både, både skägg och är tatuerade men jag har ingen tatuering men annars är vi rätt lika de har jobbat på en restaurang och är livsmedelsaffär som hör ihop och ligger på söder och där gjorde man ganska mycket för alltså för take away mycket mm. mat och någonstans på eftermiddagen på slutet så känner man ah, det har varit många lådor över här idag och det här är fem år sedan någonting då fick man inte ge det till statsmissioner För det var det lagar mm. som pratade om mm. kyl, kylkedjor. Just det, obruten kylkedjor. Ja, Så, och det är ungefär som vi mäter nu med corona. Att, att vårt stödsystem, samhället eller förordningar inte riktigt hinner med de här snabba omställningarna. Men det låter som det nu, just vi pratar om att det problemet har man inte här i Örebro nu längre. Eller var det den här Västeråsvaret? Nej.
0: Västeråsvaret, ja. nej.
2: Så det blir ju bättre efterhand Ja. Mm. Så, att, um, mm. så de grabbarna gick ändå ut och la det till de där gubbarna som stod där utanför
3: ja, lite civiloliner kan man ibland ha trots allt
2: Eller hur? det är en god sak ja, ja.
1: men eh, har ni något att, när ni väljer uppdrag, hållbarhetsfokus hur, hur tänker ni?
0: vi har det i hela vår organisation vi har från våra ägare Privec att vi ska föra in hållbara affärsmodeller och hållbarhetsstrategi och sen 2017 så har vi hållbarhetsagenter i, på alla kontor som jobbar med hållbarhetsfrågan. Så att eh, jag jobbar i den hållbarhetsgruppen som finns i, i Mälardalen mm. ehm, och då de tre fokusområdena vi jobbar utifrån är hållbar medarbetare som ja, men handlar om hur, att vi ska må bra för att vi ska kunna göra bra uppdrag och, och påverka kunderna positivt och sen Hållbart samhällsansvar. Där vi vill hjälpa till självhjälp. Att vi varje gång vi rekryterar någon ny så, så, skänker front, eh, så startar Frontex ett eh, bolag. Drivet av en kvinna i Indien eller Kenya. Och eh, varje årsanställd så gör vi också att vi finansierar eh, skolgång för en flicka.
1: Härligt. Tack så eh, Ja. ja. Mattias Gottman logat riktigt leende när du kom in på hållbarhetsagenten. <skratt> ja, alltså alltså. <skratt> ja, det var båda delar. Dels går jag
3: sitter här och blundar och tänker på de här agenterna. Hur de smyger omkring och ständigt fixar bättre hållbarhet. Och Det var jag jätteglad förstås med Kenya-kopplingen som är min, min egen bakgrund. Men också faktiskt det du sa om att inte glömma bort den egna hållbarheten. Som är lätt hänt, inte minst när man liksom brinner för en fråga som, som bokstavligt talat brinner i knutarna. Som är bråttom att fixa och där utmaningen är stor och där man alltid känner att en timma till ska man kunna lägga in. Och det är ju baksidan av ja. det jag pratade om nyss som så positivt att så många är engagerade. Att man måste också säga nu är det dags att logga ut. Eller nu är det dags att uh, lyfta på dig själv från, från datorn här en stund. Mm. Så det är jätteviktigt att ha med det och det är så gött att ni har det som ett av era, era tydliga hållbarhetsmål.
1: Har du någon person? Koppling där? Att du har legat på gränsen någon gång?
3: Nej men jag har, alltså dels genom att jag inte, jag tror jag klarar mig genom att jag inte riktigt skiljer på mitt jobb och gör det, men mitt jobb och min fritid, jag är liksom, det, det är det jag gör jämt. Mm. Så det gör tror jag att jag inte riktigt är i farozonen för att bränna ut mig, men, men jag har sett många som har verkligen fyllts av allvaret i hållbarhetsfrågan och då inte riktigt klarat med sin egen
2: hållbarhet. Mm. Ja, när det gäller de där personliga och mänskliga hållbarhetsfrågorna så är de också en del av affären. Just det. Det är dumt att anställa nya om de andra brinner upp hela tiden. Så att, jag menar, i det långa loppet så måste ju det vara lika viktigt. Så jag tror att det du pratar om Josefin är jättebra att man börjar där i det lilla, enkla, självklara, personliga perspektivet. Då har man ork och kraft att jobba med det längre ut också. Så att, ja.
3: Vi gjorde en studie på vad som avgör om man är duktig på hållbarhet. Och jag tror att det är sådana som, som du Josefin och sådana som jag kanske,
2: alltså eldsjälar. Mm.
3: Som sätter igång arbetet vare sig man har mandat eller inte. Men, men det är också väldigt farligt att vara beroende av eldsjälar för att en eldsjäl riskerar att bränna ut sig riskerar att bli rekryterad någon annanstans kanske ska vara föräldraledig, gå i pension så småningom så man måste ganska snabbt komma vidare från den där eldsjälen till att det genomsyrar verksamheten.
2: Mm. Precis. Josefin, du ska gå på föräldraledighet snart. Så vem, vem tänker du lämna över ditt agentansvar till? då?
0: Vi har, jag har inte agentansvaret faktiskt. Jag är med i gruppen. Du, för med det, i gruppen. Mm. Du, du ser det. Det är vi så många som engagerar oss. Ja, här är <laughs> många som tycker det roligt. <laughs> jag den. känner mig inte orolig för det. Nej, bra. Men, men jag tänker på det som, som du sa Mattias, att det, att det är viktigt. jag tänker nu i så här coronatider när, när vi är på distans så. Så blir det andra typer av frågor som blir viktiga att, när man ska se efter sina medarbetare. Mm, mm. Att, att säkerställa att man liksom fortsätter att röra på sig och, och ta hand om sig fast man sitter hemma och det är lätt att liksom fastna i möten hela dagarna. Mm, det och jag tycker jag är roligt för vi har gjort mycket så här att vi har haft yoga på, för... Yoga på Teams och rörlighetspass som vi har bjudit in till och att främja åkentåkmöten och också en hälsotmaning nu under hösten med, med en app där vi har haft en liten tävling mellan kontoren men framförallt att vi ska främja liksom rörelser och aktivitet och, men också sammanhållning just under distansarbete som blir ja, men för ett företag som... Som har en fantastisk sammanhållning när man har så himla roligt ihop. Så det är det ju jättetufft att inte få ses.
3: Vi hade idag på, på sveko på, på något möte på Teams simövning. Med någon som är duktig på att simma. helt enkelt. Mm -hmm. Och det visar sig att jag under alla år har bröstsimmat detta enkla simset fel. Mm -hmm. som, en, som en äldre tant med badmössa <laughs> som inte är för att blöta ner håret. <laughs> man ska göra på ett helt annat sätt. Lärde jag mig idag på Teams i ett uh, konferensrum.
2: Det är som vanligt, det, det mesta är ändå ogjort är ja. Ja. Nu ska så vi tydligen simma på Teams och... Just det. <laughs> det går att lära en gammal gubb att simma Det är fantastiskt, det finns fortfarande hopp <laughs> Exakt. Men hörni, Mattias, ja. vad tar du med dig nu Av det här samtalet som vi måste börja avrunda tror jag, snart. Ja, nej ja. men
1: Jag gillar hur, hur ni tänker att det genomsyrar allting ni gör Det gör inte så konstigt Det blir inte en sak till, utan genomsyrar allting Och så kopplingen
2: till, till affären och, och
1: det, 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 det är win-win-win liksom, ja, Som precis. vi säger
2: jag blir alltid inspirerad jag tycker om de här hållbarhetsagenterna den här mm. undercover agent till en början då som kanske var utan mandat till att kanske ta en plats det vore häftigt och sen det här att eh, inte bara falla till föga för att nu har en kund och ett uppdrag som inte alls pratar om det utan, att, utan läsa på lite grann om vad kunden har för egen plan och om inte de har den så kanske deras marknad har det och våga lyfta det mm. tror jag är bra i det lilla så tack för den inspirationen och Josefin, vad tar du med dig då?
0: Jag tar med mig den här påminnelsen om att man faktiskt påverkar i det lilla även om man kan känna ibland att men, det här spelar ju faktiskt ingen roll men precis som du sa Mattias, de här eldsjälarna kan inspirera och driva på mer än man kanske initialt tänker och jag tyckte också att det var ett bra tips det här du sa, att, att hålla koll på vad kunderna har lovat och hjälpa dem att uppfylla sina mål. Det, det ska jag ta med mig. Att man, man kan göra lite sån research. Och se ifall om man kan hjälpa dem. Eh, I den, de frågorna framåt.
1: Mm. Dig, lite extra. Jättebra. Bra. Ja. Ja, men då börjar vi summera. Vi, vi brukar alltid ha en sista fråga. Här. Vem borde vi ta med oss i konsultpodden nästa?
3: Oj vad spännande. Jag tänker att... Ah, vad svårt, du helt <skratt> oförberedd på den frågan. Aldrig sa ju dig faktiskt. <skratt> och, nej. Och, och, och jag tänker om jag passar till en Sveco kollega till så blir det, så blir <skratt> det för tråkigt. Okej, nu vet jag en jättespännande. Jag tycker det var så häftigt häromdagen när Volvos vd Håkan Samuelsson sa att förbjud, bara var inte så rädda. Vi, vi i företagsvärlden, man tror att vi är mot förbud. Tvärtom, se till att det är ohållbara. Bara är tydligt på väg ut. Inte med någon tillfällig premie där pengarna kanske tar slut. Utan markera svart på vitt, vad ska bort och vad ska vara kvar. Vad ska bli mindre av, vad ska bli mer av. Han ville förbjuda fossilbränslebilarna till exempel. Mm. Och nu ser vi ganska många som liksom i stora svenska företag som är, helt, som är bread and butter för oss i konsultbranschen. Det är de vi liksom behöver att de flyttar sig för att vi som konsultbransch ska kunna hjälpa, så ska de ha det där målet någonstans bakom sig på bonaden. Och en av de absolut tydligaste där är, är, är Volvo. En annan sån jättetydlig Skania. Så någon där, då, Andreas Foller som är hållbarhetssverket på Skania också supercool. Någon från de riktigt tunga svenska industridrakarna som nu skapar en fantastisk marknad för hållbarhetssdrivna konsulter skulle jag vilja höra.
2: Jättebra. Jag tycker bra tips. Härligt. Perfekt tips. Jag tänkte bara en sista fråga. men du är mäktigaste personen i Sverige Före för Joh för Johan Rockström. Just det. Men han har ju faktiskt både kört Sommarprat och Vinterprat. <laughs> jag tänker att det här, konsulpodden måste vara din språngbräda innan att vi hela Sverige får lyssna på dig som en Sommarpratare. Kan vi ha det som ambition?
3: Jag tycker det är en jättebra ambition. Alla ja. som hör detta och håller med dig, <laughs> Sveriges <Radio> nu. <laughs> Stor tack ja. ja, stort, stort tack, Marcus. Välkommen till idag. Tack så mycket för detta och tack, tack för denna fina podd som ni gör. Tack. Tack.
1: Hej!
0: I dagens avsnitt av konsultpodden hade vi med oss Mattias Goldman som är hållbarhetschef på Sweco. Vi hade även Håkan Svensson och Mattias Loxi. Och så med oss i konsultlivet med Josefin hittar vi Josefin Bergdund. Och som alltid har vi producerat på septemberfilm.